0: V Výber z pápežských encyklík vám, milí priatelia, aj dnes prinášame čítania a komentáre vybraného pápežského dokumentu. Už niekoľko týždňov je ním dokument Medzinárodnej Teologickej komisie s názvom Synodalita v živote a misii církvy. Opäť budeme pokračovať v príkladoch s dejín, kedy výraznejšie vystupoval do popredia práve princíp synodality. V pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Đurčo.
1: V roku 325 sa koná prvý ekumenický koncil zvolaný císařom. Zúčastnili sa na ňom biskupy pochádzajúci z rozličných regiónov východu a vyslanci rímskeho biskupa. Vyznanie viery a rozhodnutia tohto koncilu v oblasti kanonického práva uznala celá cirkev ako normu napriek tomu, že ich príjmanie bolo strastiplné, ako sa to napokon udialo aj za iných okolností v dejinách. Nicejský koncil, na ktorom biskupy uplatňovali prvýkrát svoju službu synodálne, bol na univerzálnej úrovni prvým inštitucionálnym prejavom skrieseného pána, ktorý v duchu svetom vedie a usmerňuje cestu Božého ľudu. Podobnú skúsenosť mali aj nasledujúce ekumenické koncily prvého tisícročia, čo normatívne sformovalo identitu jednej katolíckej cirkvi. Na týchto konciloch sa postupne vyjasňoval postoj požadovaný pre vykonávanie autority ekumenického koncilu. Symfónia predstaviteľov jednotlivých cirkví synergéja rímskeho biskupa, symfrónesis ostatných patriarchov a súlat ich učenia s učením predchádzajúcich koncilov.
2: Kto študuje dejiny, tak zistí, že Synodalita v právom slova zmysle sa silno uplatňovala na prvom licejskom koncile v roku 325, kde sa rozhodovalo viac o doktrinálnych, čiže náukových otázkach. Pri tomto koncile je zaujímavé to, že ho zvolal cisár. Dnes by sme sa čudovali, pretože takéto veci dnes už zvoláva pápež a nie je to v moci nejakých okresných tajemníkov alebo ľudí, ktorí majú na starosti štátnu moc. Ale dnes už je oddelenie vedenia štátu a vedenia církvy. Čiže my nemáme pápežský štát ani nemáme náboženský štát, kde by moc aj náboženská duchovná, aj spoločenská bola v jedných rukách. V minulosti to ale tak bolo, že císar sa staral o nové biskupstva. Cisár sa staral o menovanie nových biskupov, cisár sa staral, aby ľud bol vzdelávaný, aby boli školy, aby, aby sa rozvíjal život, aby, aby duchovní fungovali. Čiže tato... Preto cisára, ktorý zvoláva koncil, treba pochopiť ako autoritu, ktorá bola kompetentná v tom čase zvolávať koncil a pomôcť biskupom, aby boli jednotní v určitých otázok. Otázkach. Čiže dôležité je vidieť v tom konci Lenicejskom, že tam bola symfónia, a to už z hudobného sveta vieme, čo to znamená, že tam bola synergia, a to vieme aj z fyziky, aj z ostatných, čo to znamená, a že tam bola symfronensis, to súlad e, s účením, koncilov aj v predchádzajúcich rokoch, aby nevznikol nejaký vývoj, ktorý by odštiepil alebo rozštiepil církev. Takže princíp synodality sa uplatňoval v dejinách církvy stále.
1: si na jednej strane synody prvého tisícročia na miestnej úrovni napodobňovali apoštolskú tradíciu na spôsob tých predošlých modus procedendi, na druhej strane ich konkrétne postupy boli poznačené kultúrnym kontextom, v ktorom sa konali. V prípade synody miestnej cirkvi sa na nej principiálne zúčastňovala celá komunita so všetkými jej zložkami, rešpektujúc úlohy jej jednotlivých členov. Na provinčných synodách boli účastníkmi biskupy rôznych miestných cirkví, ale mohli byť pozvaní a participovať na nich aj kňazi a reholníci. Na ekumenických konciloch, ktoré sa konali v prvom tisícročí, sa zúčastňovali iba biskupy. Boli to teda predovšetkým diecézne a provinčné synody, ktoré utvárali synodálnu prax, rozšírenú v prvom tisícročí.
2: Stále zdôrazňujem jednu vec a to je vzťah svedských záležitostí a cirkevných záležitostí. Pretože aj procedúra nejakého zhromaždenia, ktoré sa konalo v cirkvi, keď išlo o synodu, o zhromaždenie a o vynášanie rozhodnutí, sa podobala praxi, ktorá bola známa z rímskeho senátu. Napríklad koncil v Kartágu, aké mal postupy a sa kopirovali. V Taliansku sa používali Procedurálne metódy známe z imperiálnej vlády. Vo Vizigodskom kráľovstve, keď neskôr prišli barbarské vplyvy, ako sa to učíme v dejinách, a potom vo Franskej ríši na západe, má konanie synod tendenciu odrážať tamojšu politickú prax. A o tom stále svedčia dokumenty, ktoré máme z minulosti. Ale hoci by sme mohli na jednotlivých synodách pozorovať rozdiely. Vidíme aj spoločné znaky, ktoré pozostávajú v tom, ako ľudia počúvali Boží hlas, modlili sa spoločne, rozmýšľali a, a toto načúvanie Duchu Božiemu potom aj navonok vyjadrili, či písomne, či ústne, či rozličným spôsobom. Ale išlo to, aby církev žila a aby sa vyjadrila.
1: Synodálna prax nadobúda na začiatku druhého tisícročia postupne rôzne procedurálne podoby na západe a na východe, zvlášť po rozpade spoločenstva konštantínopolskej a rímskej cirkvy storočie. A potom, ako sa niektoré cirkevné územia prislúchajúce aleksandrískému, Antiochijskému a Jeruzalemskému patriarchátu dostali pod politickú kontrolu islamu. Vo východných cirkvách sa synodálna prax rozvíjala v súlade s tradíciou otcov, zvlášť na úrovni patriarchálnych a metropolitných synod. Ale konali sa aj mimoriadné synody s účasťou patriarchov a metropolitov. V Konštantínopole sa posilňuje činnosť stálej synody, ktorá bola známa už vo štvrtom storočí aj v Alexandrii a Antiochii, kde sa konali pravidelné zhromaždenia, ktoré riešili liturgické, kánonické i praktické otázky a ktoré nadobúdali rôzne procedurálne formy tak v období Byzantskej ríše, ako aj neskôr, v období tureckej nadvlády po roku 1454. Trvalá synodálna prax je v pravoslávnych cirkvách živá až podnes.
2: Berieme do úvahy skutočnosti, ktoré súvisia s dejinným vývojom. To znamená, že kým bola rímska ríša jednotná, tak aj organizovanie jednotlivých biskupstiev alebo patriarchátov bolo vzhľadom na jedného cisára jednoduchšie. Ale vývoj prišiel k tomu, že islam, ktorý pôsobil z východu, rozdelil celú rímskú ríšu plus vnútorné spory v rímskej ríši samozrejme spôsobili, že pozorujeme rozdelenie církvy. Najprv sa stalo rozdelenie štátu, čiže je rozkol v zmysle rímskej, západná a východná časť rímskej ríše, to už bolo v 5. a 6. storočí. A potom následkom toho, okrem rímskeho, biskupa, primátu, predsa aj Konštantínopolsky, čiže carihradsky patriarcha, vtedy prežíva povedomie svojej dôležitosti. A tak sa stalo, že 1054 vzniká rozdelenie a vzniká ortodoxná, čiže pravoslávna, čiže východná církev, oddelená od západnej rímskej. A z toho vyplýva, že potom Tie patriarcháty, ktoré patrili pod byzantskú ríšu, či ide o aleksandrijský v Afrike, alebo o antiochijský a jeruzalemský, tak oni v pravoslavnej církvi sa naďalej riadili praktikami, ktoré mali v prvom tisíc ročí. Kdežto na západe, keďže všetko sa rozvíjalo podľa Ríma, sa tá synodálna prax trošku zmenila. Tu teda treba vidieť z hľadiska dejín, že koncily sa uskutočňovali, stále riešili témy, ktoré boli aktuálne, ale museli prijať aj to, čo priniesol život. Lebo tak ako vidíme teraz, napríklad niekde vznikne hranica, vidíme medzi Bieloruskom a Polskom, čo sa deje s migrantmi, ako sa jednotlivé štáty, ako, ako budujú hranice. Na druhej strane, ako sa uvoľňujú hranice, ako vzniká nejaká únia, tak tieto zápasy politické to nie sú len dnes. To predsa bolo aj pred tisíc rokmi. A my to dnes vidíme ľudovo povedané v iných farbách alebo v iných súvislostiach. Iné názvy sú to, iné štáty. Ale princíp zostáva. To je boj o moc. A toto bolo aj... V rímskej ríši, ktorá sa rozpadávala, vytvárali sa nové hranice, nové boje, nové vlády, noví cisári, nové mesta dôležité a postavenie tých nových cisárov a zároveň aj církevných predstaviteľov menilo aj skutočnosť synodality.
1: Gregoriánska reforma a zápas za libertas eklézie prispeli v katolíckej cirkvi k potvrdeniu primátu autority pápeža. To na jednej strane oslobodilo biskupov od podriadenosti cisárovi, no na druhej strane, hoci to nebolo priamo zamýšľané, hrozí oslabenie identity miestných cirkví. Rímska synoda, ktorá od 5. storočia fungovala, ako poradný zbor rímskeho biskupa, a na ktorej sa okrem biskupov rímskej provincie podieľali spolu s presbytermi a diakonmi aj biskupy prítomní v meste v okamihu jej konania, sa stáva vzorom pre stredoveké koncily. Tieto koncily, ktorým predsedal pápež alebo jeho vyslanec, neboli výlučne zromaždeniami biskupov a duchovných osôb ale boli aj prejavom západného christianitas, v ktorom popri cirkevných autoritách, biskupoch, opátoch a predstavených rehoľných rádov zastávajú rozličné úlohy aj občianské autority, predstavitelia cisára, kráľov a vysokých hodnostárov a tiež kvalifikovaní teológovia a cirkevní právnici.
2: V tom sa v západnej rímskej církvi vytvára, respektíve po, posilňuje, aj podčiarkuje primat pápeža a to tiež nevzniklo náhodou, lebo rímsky biskup ako prvý spomedzi rovných postupne nadobudol svoju dôležitosť a to tým, že jednotliví biskupy radšej uznali autoritu biskupa v Ríme, ako by mali znať podriadenosť cisárovi, Pretože podriadenosť Císárovi ich zotročovala. A vo vtedajších okolnostiach treba vedieť, že tá podriadenosť bola nutná, lebo biskupy a cisár úzko spolupracovali, keďže bolo treba štát brániť, bolo treba viesť armádu, bolo treba sa starať o mnohé veci vzhľadom na ochranu územia, alebo keď bolo treba ťahnuť do boja. To znamená, že dôležitosť jednotlivých biskupov, ktorí stali na čele určitého územia, sa zvýrazňovala a prepojenosť s Cisárom alebo s rímským pápežom takisto mala svoje miesto. Ale dôležité je vedieť, že biskupy radšej prijali primát pápeža ako svoju autoritu, hoci to... Oslabilo identitu miestnej cirkvi, čiže rozhodovanie na miestnej úrovni alebo tá synodalita, aká bola predtým, začala ustupovať, lebo sa vlastne posilňoval centralizmus rímsky. Ale tak ako v Ríme stále existovala rímska synoda, v rímskej provincii, tak aj v iných územiach západného kresťanstva existovali koncily a pápež na ne vždy vysielal svojich vyslancov, alebo sa sám toho zúčastňoval. Ale zúčastňovali sa aj vysokí hodnostári, králi, cisári, církevní právnici, kvalifikovaní ľudia. Čiže proces synodality bol aj na západe, hoci mal trošku pozmenené názvo slovy.
1: V západorímskej ríši založenej Karolom Veľkým na úrovni miestných cirkví čiastočne pokračuje uplatňovanie širšej synodálnej procedúry, avšak synody strácajú svoj výlučne cirkevný charakter a nadobúdajú formu kráľovských alebo národných synod, ktorým predsedá kráľ a zúčastňujú sa na nich biskupy a cirkevné autority. Počas stredoveku Nechýbajú príklady oživenia synodálnej praxe v širšom zmysle slova. Jedným z príkladov sú mnísi v klúny. K udržaniu synodálnej praxe prispeli aj katedrálne kapituly, ako aj nové komunity reholného života, zvlášť žobravé rády.
2: Keďže sa nedá oddeliť synodalita od dejnej situácie toho, ktorého storočia, tak treba si všimnúť Karola Veľkého 8. storočie po Kristovi, kedy Cisár sa veľmi snažil podporovať kresťanstvo a postaral sa o to, že hlavne v západo Rímskej ríši, na území dnešného Nemecka, Francúzska, sa veľmi... Kresťanstvo upevnilo. A to je, to je dôležité vidieť v tých súvislostiach, že cisári podporovali náboženstvo a upevňovali zároveň aj svoju moc preto, lebo pohanstvo žilo primitívnejšie. Napríklad pohanstvo žilo princíp, ktorý sa volal pomsta, kdežto kresťanstvo prikazovalo odpustiť. Pohanstvo poznalo obety ľudské, Kresťanstvo prinášalo s obetou chleba a vína, z eucharistiou. Pohanstvo žilo poligamiou. Kresťanstvo prineslo monogamiu. A tak by sme mohli rad radom pokračovať v slávení sviatkov. Čiže išlo o kultúrne a osobné pozdvihnutie človeka. Preto treba vidieť aj to, že cisári a králi podporovali kresťanstvo, lebo videli, ako dvíhajú ľud. A treba pochopiť aj to, že niekedy nahnali ľudí do rieky, rín a všetkých pokrstili a nikoho sa nepýtali. Lebo to bola správa štátu vo vtedajšej dobe. Primera ná, teraz sa rokuje, v našich časoch sa rokuje v Nemecku, v Rakúsku o tom, že na budúci rok, možno február, marec, bude očkovanie povinné. A už sa prestanú pýtať kohokoľvek, no lebo to správa štátu a verejné zdravie vyžaduje. Dostávame sa do takých tém a otázok, ktoré súvisia s dobou a so správou štátu. A Karol Veľký pozitívnym spôsobom rozvíjal štátotvorné usporiadanie v západo-rýmskej ríše tým, že posilňoval kresťanstvo vo svojej dobe. A tam sa potom synodalita už tak nezdôrazňovala. Pekným príkladom, čo to bolo vtedy za rozvoj, sú mnísi v Kluny, kde sa reholníkom podarilo utvoriť jednu veľkú farmu, ale velikánsku To môžeme hovoriť o území viac ako nejaká. Dnes by sme povedali veľké družstvo alebo taký agrárny agomerát, kde sa starali aj o pôdu, starali sa aj o roľníkov, o obyvateľov, starali sa o dobytok, pomáhali ľuďom, zamestnávali ľudí, ale zároveň ľuďom pomáhali zvedaťovať sa. Čiže podporovali rodiny, dávali prácu, pôda prinášala úrodu. Čiže bolo to jedno velikánske hospodárstvo, ktoré žilo tak povediac ideálne. To bola komunita v pravom slova zmysle. Tam bol komunizmus. Čiže tam bolo to, že nikto nevykoristoval druhého a že ľudia žili na základe zásluh, pracovitosti, darov boží, ktoré pochádzali z úrody a tak ďalej. Tam bol opad alebo jednotliví mnísi mali funkciu reholníkov, aj kniazov a zároveň gazdov alebo farmárov na pôde.
0: Šok sa relácia výber z pápežských encyklík končí. Kú čítaniu a komentárom dokumentu Synodalita v živote a misii cirkvy sa vrátime opäť o týždeň. Na teraz sa spami lúčia: Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu Anton Fabián, autor komentárov k textom a o techniky ešte pohodu pri rádiach praju majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.